0: Alequilla, buenas tardes. Para los que me vieron el miércoles, como dice, si no quieres sopa, toma dos platos. Ahora vi Kumar, que ya me tuvieron que escuchar el miércoles, ahora otra vez. Hace tiempo que no venías aquí, ¿verdad, Kumar? Aquí, qué bueno. Ya, otra vez. Siempre hay vicisitudes. Hoy después de. Tuve la mañana aquí. Tuve que ir rápido a cocinar y eso para después ir a visitar a Upendra, que también está este, en. ¿Cómo se llama? En, hospitalizado. En observación. Es así es que se llama. Entonces no lo no está pasando bien, al igual que todos los que están ahí, ¿no? Nadie está ahí puede. <risa> Nadie dice, no, me voy a hacer un comer. El B&B en el hospital, un tiempito. <risa> Nadie va a ir a eso, ¿verdad? Que hay comida gratis, la comida no es muy sabrosa, el clima es muy frío este, en el hospital y y, comer. y la atención a veces no es la mejor. Las camas no son también que son requinables y todo, pero con todo y eso... Ya llorada, madaba, con llave Ya ya na YAMUNATIRA Premanandi, amigo. Bueno, entonces nuevamente buenas tardes. Hare Krishna. Hare Krishna a los Facebook videntes. María Laura, eh, Lourdes, esa es la madre de Madánica. Martín Melani, Carlos Gutiérrez, Hare Krishna, eh, Orlando, Marco y. Y hablando otra vez. Así que a todos. Hare Krishna. A todos. Vamos a hablar de... Pueden agarrar el Bhagavad Gita en su casa. Si se sienten más partícipes todavía. Que es el capítulo 7. Que se titula. El conocimiento del absoluto. Capítulo 7 titulado. Conocimiento del absoluto. Capítulo 7 titulado tres veces así el domingo que viene lo pregunto y seguro que todos lo sabemos <risas> así que bueno este y el texto número 16 16 un lindo texto como siempre sabía que algo me estaba olvidando y, y era la libreta pero entonces sabía que algo más me estaba olvidando y eran los espejuelos como siempre para leer pero bueno, aquí estamos. Todos juntos, repitan por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo, vasudevaya. Om namo vasudevaya. Al unísono, a ver. OM NAMO bhagavate VASUDEVAYA OM NAMO bhagavate VASUDEVAYA Es muy importante siempre la, la vibración. Entonces, si se da el unísono, mejor. En el, en el, en el campo, campo, ¿no? Podríamos decir, de Naimisharanya, donde se narró el... Srimad Bhagavatam o también en el en el campo de Kurukshetra donde se narró el Bhagavad Gita, pero principalmente en el campo de Naimisharaña porque en el, en el Kurukshetra no se reunieron a filosofar verdad <ríe> si bien en el campo de Naimisharaña donde estaba Sukadeva Swami con Maharaj Varekshi o Pariki depende de la pronunciación eh, iba a haber una muerte anunciada ¿no? Una muerte, parece el título de una película, ¿no? Muerte anunciada, ¿no? Algo así, no sé si hay. Pero entonces iba a haber una muerte anunciada. Entonces, y este... De un en el libro. Sí, 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 yo sé lo que es, sí. Entonces iba a haber una muerte anunciada. Entonces, eh... donde se narró? El Shirima de Matabhagavatam. Eh... Se me fue el hilo. Ahí, este... Si bien que la era, ya estaba preparado para ¿no? Por, que iba a morir en siete días, había sabios y con deseos de escuchar. Y si bien tanto los, los, los exponentes o el exponente este, tienen que tener cualidades, también los oyentes tienen que tener cualidades. Y entonces lo que se decía era muy importante. Y una de las cosas por las que se recordaba, porque siempre escuchamos que antes las Escrituras no existían, sino que todo se iba transmitiendo, ¿no? De maestro, discípulo, maestro, discípulo, y no era necesario. Era porque se discutía constantemente. Las cualidades de las personas eran diferentes. No es que se reunían para ver, a ver quién salió campeón de esto o campeón de mis campeona, ¿no? De mis Universo, o qué está pasando en las calles de San Sebastián. San Sebastián, ¿no? Este Sebastián, San Sebastián, en la fiesta de San Sebastián es. Entonces, este, no, 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 sino que después de las clases, eh, por ejemplo, las disertaciones que había en las plazas, por ejemplo, no, que habían, no, no es como aquí que se reúnen en la plaza para escuchar un recital de cualquier loco ahí. No, antes era a filosofar, a escuchar las disertaciones de las escrituras. Se seguía discutiendo, entonces por eso es que se se recordaba porque siempre se seguía discutiendo de lo que se había hablado. Entonces es muy difícil. Y si nosotros después de aquí nos vamos y decimos, sí, mira, el mantra que se dijo es tal y tal. Sí, sí, que bueno, y cuando dijo esto y cuando dijo lo otro y esto, entonces, entonces lo vamos recordando. Entonces nos encontramos a mitad de semana. No, el domingo sí, te recuerdas que se habló de esto, sí, lo otro, y lo recordamos más. Entonces, y así. Pero entonces como nosotros no ejercitamos esa parte, ¿sí? por eso nos cuesta y siempre nos estamos olvidando y nos tienen que hacer recordar entonces este dijimos 7 16 diecis, vamos a ver aquí disculpe me voy a poner así dice chaturbida chaturbida mm. no primero voy a leerlo así vayan te Jana, Jana Sukritna, Sukritna. Arjuna, Arjuna Arta, Arta. Jiyaksu, Jiyaksu. Arta Arti Jani, Jani. Cha Vavatarishava turbida Vidhava Yantema Satur Vidhava Yantema Yana Sukhrito Yana Arto Artarti janicha baratar Voy a leer una mesora porque está medio complicado para la lista. Dice: Chatur Vidá. Cuatro clases de. Vayan Prestan servicios. Mam. A mí. Llana. Personas. Su. Perdón. su krita Kritina, perdón, su Aquellos, Aquellos que son piadosos. Sukriti, por eso es su crítica Arjuna, Arjuna, oh Arjuna. Oh, Arjuna. Ata, el afligido. afligido. Jiyaksu, el indagador. Artarti, aquel que desea ganancias materiales. Yani, yani, aquel que conoce las cosas tal como son. Aquel que cosas tal como son. Cha, Chao. también. también. Baratarishaba. Baratari o oh, tú, el grande entre los descendientes de Barata. Que oh, okay, de okay, repitan, por favor. O oh, tú, el mejor de los baratas, Arjuna. Cuatro, de peadosos, cuatro clases de hombres piadosos comienzan a prestarme servicio devocional. El afligido, el, afligido, el, que, desea riquezas, el que desea riquezas, el indagador, el indagador y, aquel y aquel que busca conocimiento acerca del absoluto. Significado. A diferencia de los herejes, estos son... Eh, porque el verso anterior, son, estos son cuatro clases que se acercan. el anterior son cuatro clases que no se acercan. Entonces, por eso el Papa aquí explica. A diferencia de los herejes que son eh, adeptos de los principios regulativos de las escrituras y reciben el nombre de Sukritiná, subkriti, que significa aquellos que obedecen las, los reglamentos de las escrituras y las leyes morales y sociales, y que están más o menos consagrados al servicio del Señor Supremo. Entre esos, estos hay cuatro clases de hombres: lo que a veces están afligidos, lo que están necesitados de dinero, lo que a veces indagan y los que a veces buscan conocimiento acerca de la verdad absoluta. Esas personas acuden al Señor Supremo bajo diferentes condicionamientos para realizar servicio devocional. Ellos no son devotos puros porque tienen algunas aspiraciones que satisfacer a cambio del servicio devocional. El servicio devocional debe ser sin aspiraciones y sin deseos de obtener un beneficio material. El Bhakti Rasamrita Sindhu define la devoción pura de la siguiente manera. Uno debe prestarle al Señor Krishna un amoroso servicio trascendental de modo favorable y sin el deseo de obtener una ganancia o un beneficio material a través de las actividades furitivas o la especulación filosófica. Eso se denomina servicio devocional puro. Cuando estas cuatro clases de personas acuden al Señor Supremo para realizar servicio devocional y mediante la compañía de un devoto puro se purifican por completo, también se vuelven devotos puros. En lo que respecta a los herejes, para ellos el servicio devocional es algo muy difícil porque sus vidas son egoístas, irregulares y carecen de metas espirituales. Pero incluso cuando por casualidad alguno de ellos se ponen en contacto con un devoto puro, también se vuelven devotos puros. Aquellos que siempre están... Ocupados en actividades fruitivas, acuden al Señor por la aflicción material y en ese momento se relacionan con devotos puros y en medio de su aflicción se vuelven devotos del Señor. Aquellos que simplemente están frustrados a veces también llegan a relacionarse con los devotos puros y se despierta en ellos la, el interés de saber de Dios. Asimismo, cuando los áridos filósofos, se frustran en cada uno de los campos de conocimiento, a veces quieren aprender acerca de Dios y acuden al Señor Supremo a prestarle servicio devocional y de ese modo trascienden el conocimiento del Brahman impersonal y del Paramatma localizado y llegan a la concepción personal de Dios, <coughs> a la gracia del Señor Supremo o de su devoto puro. En general, cuando los afligidos, los indagadores, los buscadores de conocimiento y aquellos que están necesitados de dinero se libran de todos los deseos materiales y cuando todos ellos entienden por completo que la remuneración material no tiene nada que ver con el mejoramiento espiritual, se convierten en devotos puros. Mientras no se llega a una etapa así de pura, los devotos que le prestan al Señor un servicio trascendental están manchados con las actividades fruitivas, la búsqueda de conocimiento mundano, etc. Así que no tiene que trascender todo eso antes de poder llegar a la etapa de servicio devocional puro. Chatur y man, su aryuna, arto, Yaksur artarti, yanicha, saba. Oh tú, el mejor de los baratas, Arjuna, cuatro clases de hombres piadosos comienzan a prestarme servicio devocional. El afligido, el que desea riquezas, el indagador y aquel que busca conocimiento acerca del absoluto omanya natimiranda yanan yananya sarakaya chaksuno militan yena tosomai sirigura vi na mahamukankaroti bachalam pangulanga yategrinakripatamahamande siriguru dinatana ramna mahomvishupada ya krishan presta ya butare shrimatevira bajo praguiti Sri mines trisiri brinda te palca ne praupada novada ya na masi vira baja ve na krishan presta butare Namaste, Sarasvateve, Gorabani precharine, nirvishayashunyamadi, pachatea, yatarine. todo junto Si, Krishna, Chaitanya, Prabhulityananda, si, Advaita, Rasi, de Digo, Brinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Entonces... Estábamos hablando, un comentario era nomás, ¿no?, de, de, de Bharata Maharaj. Entonces decíamos, no, porque Arjuna está en un campo de batalla. Y, y el otro día, la última vez que me tocó a la clase, ah, no, el miércoles, el miércoles que estábamos hablando del campo de batalla, ya lo habíamos dicho acá otras veces, que nos pongamos en la situación de un campo de batalla para poder identificarnos de alguna manera con la situación que se estaba viviendo en ese momento. Porque cuando leemos, eh, hablamos de Sriman Bhagavatam, entonces... Este, miramos, el, decimos, no, Barata Madras qué bueno que sí, que, que, que en siete días iba a morir, ah, sí, pero por lo menos le avisaron, nosotros no sabemos, y, y no, no se nos mueve un pelo. Pero ahora si yo suelto aquí una culebra, ¿eh? todo el mundo sale por la ventana, todo el mundo se le van los dolores de las articulaciones, todo el mundo el que no podía correr, corre, el que, y así, ¿verdad? Y yo le digo, mire madre, no se preocupe, porque en siete días usted va a ser eh, mordida por una serpiente y se va a morir, prepárese. No puede dormir los siete días pensando en ese día y, y empieza a alimentarse y empieza a sufrir y esto, aquello y lo otro, ¿verdad? Eso va a pasar. O sea que eso nos aleja de cuán trascendental era y cuán elevado era Baratamaharaj. Claro, ya había pasado, ¿no? Por algunas situaciones, pero... este bueno, vamos entonces, este, estaba hablando aquí del afligido, el buscador de riqueza, el indagador y el que busca conocimiento acerca de Dios o de Krishna. El afligido. El afligido cuando hablamos, yo siempre hago unas anotaciones para no irme mucho por las ramas, porque por ejemplo todo esto que estaba hablando de Barata Maharaj no estaba en el, en el repertorio, ¿verdad? Entonces no tengo miedo de irme por las ramas. El afligido, o sea... Cuando hablamos de afligido, a veces nos... Qué linda tulasi esa, ¿verdad? Que pusieron hoy, ¿no? está preciosa realmente. ¿Sí? Eh, cuando hablamos del afligido, el... si quieren ver la tulasi, los Facebook videntes se tienen que quedar hasta el final de la clase y les se las voy a mostrar. Es sinónimo, sinónimo como de depresión, ¿verdad? Y decíamos el otro día... El otro día, ¿tienes agua hacia afuera? Puedes tomar agua si quieres. Este, de la depresión. Ah, y hablábamos de eso, eh, de los semidioses. Por ejemplo, los semidioses, viene una aparente, una aparente vida dichosa, ¿verdad? Donde no envejecen, no se enferman, son, este, si quieren pueden sentarse aquí, así no tengo que estar mirando así. Entonces, este, no se enferman, este, siempre son este, jubilosos, la, la, las esposas o las mujeres son muy bellas, muy atractivas, o sea, no hay necesidad de estar trabajando así, una cosa ardua, ¿verdad? Es, es una vida ¿no? celestial, ¿verdad? Entonces, es como cuando nosotros vamos, de, pero de pronto hay un momento en los semiosos que dicen bueno, te queda poco. ¿Ve? Y entonces eso podemos comparar como cuando nosotros estamos de vacaciones, ¿verdad? Gastando dinero y de vacaciones y no tenemos que trabajar. Y estamos con la familia o los amigos, ¿verdad? Este, como cuando íbamos a la escuela, ¿verdad? Eh, o la secundaria. Estábamos de vacaciones y divirtiéndonos con los amigos. Jugábamos todos los días. No, no parábamos nunca. Pero de pronto faltaba una semana para empezar la escuela. nos Venía como una depresión, ¿verdad? Porque... Ya pensar en la cara de la maestra, en todo, tener que hacer deberes, tener que ir a la escuela, ¿no? la, estudiar, los, entonces era como una depresión, ¿verdad? Que nos venía leve, no no estoy diciendo que caíamos así, una depresión aguda, pero una depresión leve. Este, entonces a los semidioses les pasa eso, la, estoy hablando de esto porque, porque el afligido sin, sinónimo, podríamos decir, de depresión, y, y pasa en el plano, eh, todo el plano material, y los, y los planetas celestiales están dentro del plano material, ¿no? que duran más y son mucho más opulentos, sí. Como aquí hay países que son mucho más opulentos y otros países que son más pobrecitos. Entonces, este, y como en los planetas celestiales no puede haber depresión, ¿qué pasa? Caen, ¿verdad? Caen. Eh, ellos tienen una guirnanda y como que se le rompe la guinlanda y caen. Pero todavía le queda tiempo para estar allá, ¿verdad? Todavía le quedaba tiempo, no es que se le habían terminado las vacaciones, todavía quedaba como una semana, ¿verdad? Pero caen. Entonces caen a este planeta así, a estos planetas más intermedios, podríamos decirlo. Y, y por eso es que hay familias que personas que nacen en familias muy ricas, muy adineradas porque todavía tienen ese suscriptive, ¿eh? ese, esa cuenta bancaria, no van a caer en, en, en mi familia, que somos unos pobretones, por ejemplo, ¿no? van a caer en una familia opulenta, ¿no? y eso así, ¿no? piadosa, o no algo así, o muy adinerada, y eso así, ¿verdad? Así es, quería hacer ese comentario. Entonces, la, la depresión, si podíamos darle una definición, Podríamos definirla como aquella persona que no tiene metas ni espirituales ni materiales, ¿verdad? porque no, no puede, no le da la capacidad en su momento, está en una crisis mental aguda que no puede este, tener una meta ni material ni siquiera espiritual. Y por eso sufre, sufre, un sufrimiento que a veces lo disimula y esto así, pero es un sufrimiento. ¿Verdad? Muchas veces hay una, en, en, se da esa depresión en cuestiones amorosas, en el plano amoroso. Hemos visto suicidios porque no es correspondido como él piensa o, o él tenía una expectativa de la otra parte, no la consigue y por eso cae en una depresión. A veces hay... este violencia, separación, engaños, ¿no? Eh, a veces, porque el matrimonio está mal dirigido, muchas veces pasa, ¿no? Por lo, por lo general, eh, la unión del matrimonio en este mundo material, hablamos siempre en la generalidad, me pueden decir, no, no, pero yo conozco una, un caso, no, no. En la generalidad, el matrimonio es una unión para ser explotados el uno al otro, se explotan el uno al otro a disfrutarse, ¿no? Entonces... Ya cuando una de las partes quiere disfrutar y la otra parte no quiere ser disfrutada, entonces ahí surge una, una, unos sentimientos de negación, de, 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 no, de, 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 no muy buenos, ¿verdad? Podríamos decir de una de las partes, ¿verdad? Porque no es, eh, no es satisfacida, ¿se dice? No, no es sat Satisfecha satisfecha como él, como, como, como él espera, ¿verdad? Él tiene una expectativa de satisfacción y como eso no se cumple, por la otra parte entonces hay un, una crisis emocional a veces aguda. Entonces debido a eso hay discusiones, hay, muchas veces hay violencia y cosas, muchas veces hay engaño, ¿verdad? Porque esa, esa, esa unión muchas veces está basada, por lo general, en la explotación de una parte hacia la otra parte, ¿verdad? Entonces, en la expectativa que espera. Y como a veces la, esas expectativas tienen que durar mucho tiempo, ¿no? Y, y esas cosas a veces no duran mucho tiempo, por diferentes motivos. Entonces, por eso hay tanta disilusión Y por eso está... Porque los sentidos hay que complacerlos. Y por eso siempre hay una búsqueda. Esos sentidos son como un fuego que siempre hay que apagarlos. Entonces, si no se apagan por un lado, vamos a apagarlo por otro lado. Tanto sea el de la, la parte sexual, la parte de la alimenticia, no, eh, de, lo que sea, ¿no? la parte visual. No, esta película no me gusta. Cambio, por eso la gente pasa cambiando la televisión. No, esto no. Mira un ratito esto. A veces si podía tener cinco televisores, miraba un ratito una así, ¿no? todo el tiempo, verdad. Y están cambiando constantemente porque siempre están quieren variedad, variedad. Es muy difícil la estabilidad en todos los aspectos, y la comida también, ¿no? O sea, no, siempre lo mismo, esa famosa frase, siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces, me cocina siempre lo mismo, ¿verdad? Me divorcio, una cosa así, ¿verdad? <risa> ¿verdad? Entonces, es como hay un caso que se dio de verdad, de, de que la, una, la, la, la esposa era de un país y el esposo era de otro país eran de países diferentes el matrimonio, ¿verdad? Entonces ella le daba la parte de la punta del pan, el codito le dicen en Uruguay, no sé cómo le dicen acá, no, la, la parte del pan, entonces, entonces este, él, él, para él eso le, le, le causaba mucho, le afectaba, ¿no? Entonces decía, no, como, era motivo de discusión. Entonces tan así que fuera una cuestión de de. de eso, de pareja si sí, terapia de pareja entonces el hombre se expresó no porque ella siempre me da la parte de, de, de más dura del pan ¿verdad? y cómo puede ser yo no me siento atendido, siento como que me, no me quiere, como que ve una cosa así como que no me quiere complacer y todas esas cosas ¿verdad? entonces ella explicó dice no porque en mi país esa es la parte que a las personas más les gusta la punta del, del pancito del pan ¿no? el pan largo ese ¿no? la flauta, no sé cómo le dicen acá en no. flauta le dicen no no, no pa flauta, le da la punta de, de la flauta, entonces, eso es la más entonces dice entonces ve o sea ella te quiere con placer y te da lo mejor pero tú no sabías eso entonces es una cuestión de que a veces muchas veces de comunicación ¿verdad? Y por y entonces incluso eso pasa mucho el tema de la comunicación porque el esposo trabaja todo el día la esposa trabaja todo el día entonces no se relacionan, no se comunican, entonces los hijos tampoco, y entonces hay problemas de comunicación gravísima en la familia, este, porque los hijos no les cuentan a los padres, porque está, lo, los mejores... ¿Quiénes son los mejores? Eh, o en qué momento, mi maestro Pritón una vez lo dijo en una clase, en qué momento este, los niños... Este, ¿Se comunican mejor? ¿En qué momento? De, ¿no? De, de, de... Sí, sí, pero podíamos decir, sí, con los amigos y en el recreo de la de la, de la la escuela. Ese es el momento donde hay más interacción, ¿verdad? En donde son escuchados o no son escuchados, donde los nenes se expresan. Muchas veces le dicen a las amiguitas de la escuela sus problemas y no le dicen a los padres. Y los padres son los que los visten, los que los alimentan, los que lo más qui lo quieren... Pero no hay ese tema de la comunicación. Al, al amiguito tal vez ni lo conocen, ni saben el nombre del padre del amiguito, ni saben qué trabaja el padre del amiguito, ni dónde vive el amiguito. ¿verdad? Solamente lo ven en la escuela y le cuenta sus problemas. Entonces es un tema todo eso. Cada uno, o sea, estamos hablando algo general, ¿verdad? O sea, no estamos analizando profundamente, primero porque yo no soy ni psicólogo, ni sociólogo, ni nada que se le parezca. Este, pero es un tema que todo el mundo sabe y por eso lo estamos comentando. Entonces, debido a todas esas cosas las que muchas veces las personas caen en cierto grado de depresión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de Baratamarás, que estábamos diciendo, Baratamarás tenía una depresión, Miren, dos palomitas vinieron hoy a visitarnos. Entonces, Tenía cierto grado de depresión, eh, podríamos decirlo, el caso de Maharaj, que, que no, que tenía un reino, tenía riqueza, tenía de todo. Sí, al final, entonces tenía de todo Bharata y, Pero no estaba, no se sentía satisfecho y por eso que se dedicó a la vida espiritual, buscando, pero claro, todos sabemos, como dijimos en clases anteriores, cometió dos errores, ¿verdad? Este, y el error principal fue la falta de asociación principalmente se recuerda que comentábamos eso cuando se apegó al cervatillo porque si tuviera buena asociación este, cualquiera de las personas de los sabios le dice, no, no te apegas al cervatillo porque eso te va a traer consecuencias pero claro, fue un arreglo de Krishna también verdad este, otro caso podríamos decir de depresión que, que vemos en la historia que también está en el mismo librito Volver a Nacer, que el otro día mencionábamos en ese librito, es el caso del rey Chitraquetu. ¿Conocen, perdón, la, la historia del rey Chitraketu más o menos? ¿No la escucharon? Sí, todo el mundo la escucha Chitraketu era un rey que tenía mucha opulencia también, como todos los reyes de esa época, mucha, mucha opulencia. Pero a él tenía una, una aflicción, estaba afligido, muy afligido, muy profundamente afligido, porque no podía tener descendencia. Entonces, ¿a quién le iba a dejar el reino? O sea, entonces, eh, por arreglo de la providencia, había un sabio que se llamaba Anguira, que lo bendijo para que una de las esposas le diera un, un descendiente. Y así fue, le dio un descendiente, nació un hijo varón y él estaba súper contento. Y cuando nació el hijo varón, hacia o sea, el sabio le dijo que va a ser motivo de alegría y también motivo de tristeza. ¿Cómo puede ser? Bueno, ya verás. Entonces estaba muy jubiloso, muy alegre, porque había tenido el famoso hijo varón que él tanto estaba esperando, ¿verdad? Entonces las otras esposas del rey, porque los reyes podían tener varias esposas en la cultura médica. No, no este, con eso no quiero decir que eran personas degradadas, como ahora podríamos llegar a pensar, mujeriegos, no, 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 nada que eso, sino que eran reyes santos, este, y se pusieron celosas, hasta podríamos decir envidiosas, y envenenaron al bebé. Porque claro, como era, había, le había dado descendencia, esa esposa pasó a ser como la preferida del rey, entonces se pusieron así como envidiosa y lo envenenaron. Claro que esto, esto es todo un arreglo para dejarnos esta enseñanza, ¿verdad? Entonces, este, cuando así como estaba tan jubiloso, el mismo grado de jubiloso que tenía el rey, después el mismo grado de depresión que tuvo el rey, porque se murió. Como cualquier persona le puede pasar ¿no? que se le muere un hijo, eso es el dolor más profundo que hay, la muerte de un hijo, eso no tiene comparación, no hay comparación para una madre, no hay comparación para un padre cuando se le muere un hijo, eso es un dolor muy agudo que no podemos, el apego, el nudo, por eso se dicen esos nudos que tenemos en el corazón, ¿no? que son bien fuertes, cada uno tendrá más fuerte el nudo, por ejemplo, ¿no? si sí, me robaron no sé qué cosa, ah, bueno, también no estaba tan apegado, era un nudo fácil de desatar, pero esos nudos que a veces ¿no? tenemos una soga y que no se pueden desatar, a veces se nos hace un nudo en la cica, yo tenía una cica bien larga, ¿no? aquí, y se me hizo varias veces el nudo que me la tuve que cortar y ahora lo que tengo es una cosita, un rabito ahí, este, pero porque es un nudo bien duro, bien duro, que no se puede desatar y por más crema de enjuague que le ponga, no se desataba. Entonces esos nudos, así bien duros, bien, así son los nudos de los apegos, así, ¿no? Bien fuerte. Entonces esos, dudos, esos nudos, cuando de pronto se rompen, ¿verdad? Causa mucho, mucho, mucha tristeza, mucho dolor. Entonces, eso fue lo que pasó. Pero Narada Muni, Anguira era amigo de Narada Muni, Narada Muni, un devoto puro que tiene mucho poder y revivió al niño. Y lo pudo revivir. Pero el niño dijo, está bien, y, pero revivió por un poco de tiempo nada más. Y, y, y resulta que, claro, el niño revivió y él se puso alegre otra vez. Y le dio una clase de filosofía a los padres. Y le dijo, que no se... ¿qué padres son ustedes? Porque yo he venido naciendo por muchas vidas. He tenido diferentes padres. así O sea, no, uno, uno nace, muere, nace, no muere, pero siempre en la misma alma. O sea, pero ¿cuál de ustedes? ¿Cuál de todos los padres que tuve son ustedes? Porque he nacido tantas veces que he nacido y tuve un padre caballo, un padre toro, ¿no? O sea, tantos padres. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿yo estoy bien? ¿no? Entonces, bueno, y le empezó a dar una, un montón de, de explicaciones y eso así y de, de lo que es la reencarnación el cuerpo que es temporal la existencia del alma que en esos momentos cuando uno está así afligido puede ser que uno sea muy elevado pero a veces uno se, se ciega se ciega y tiene que venir, por eso es muy, muy importante la asociación de los devotos, tiene que venir un devoto a decirle mira Prabhu mira madre verdad esto, aquello y lo otro entonces eh, al final el bebé le dijo, para terminar, para hacer corta la historia, le dijo, lo que pasa es que tú, en un, o sea, en un, tú y yo en vidas anteriores éramos enemigos y tú me hiciste sufrir mucho a mí. Por eso yo nací como tu hijo y ahora te estoy haciendo sufrir mucho a ti. ¿Verdad? Entonces es como la ley del karma, ¿verdad? Entonces básicamente así fue la historia, ¿verdad? Entonces, bueno... Eh, a ver, ¿qué más anoté? Ya dijimos la historia de Baratamara, de Chitraquetu. Eh, aquí anoté algo. Entonces, incluso también a veces los devotos caemos en cierto tipo. Ya una vez que encontramos, aquí estamos hablando de las personas que se acercan a Dios, ¿verdad? Los afligidos. Pero también a veces nosotros en el proceso de acercarnos más a Dios... Tenemos cierto tipo de aflicción, porque todavía tenemos apegos. Entonces es muy difícil, porque no estamos ni allá, ni estamos ni allá. Porque si estuvimos, si somos devotos puros, ¿no? hay dos personas que no sufren. ¿Cuáles son? Los devotos puros y los y los locos. Porque los locos no saben este, no, ni qué están haciendo, ¿no? Entonces no sufren, ¿no? para ellos... Eh, no sé, yo hoy soy Superman, Napoleón, todo el tiempo están así, en otro plano, ¿no? Entonces, no estamos ni allá, que somos devotos puro, ni somos así envueltos, tan materialistas O sea, estamos en el medio. Entonces sabemos que hay un, un plano superior y a la misma vez queremos disfrutar y tampoco nos da el karma para hacer todo lo que quisiéramos hacer. entonces por eso que estamos, sufrimos tanto. ¿verdad? Entonces, a veces en la búsqueda de la perfección espiritual también hay cierto tipo de aflicción, o muchas veces hay cierto tipo de aflicción, y nos puede llevar a señalar a otras personas. Pero claro, cuando señalamos tenemos que dar cuenta que si viene un dedo señala para allá y tres dedos que señalan para acá. O sea que eso nos quiere decir que, que no, no siempre la culpa es de los demás. Ah, no, sí, me voy porque porque me puso la jálava, como siempre decimos, arriba del sabji. Y eso no puede ser. ¿Cómo me van a servir para allá la jálava arriba del sabji? Eso es lo último que puede pasar, ¿verdad? O me voy porque hoy esto, aquello y lo otro. Y, y está bien, puede ser que haya, que haya servido la jálava arriba del sabji, pero no es un motivo, sino que a veces es una excusa para justificar el que no estoy cantando bien la yapa es que no estoy yendo a los programas, es que no estoy haciendo servicios, que no estoy leyendo los libros, que no estoy escuchando clases, que no estoy esto, aquello, lo otro. Entonces, todas esas cosas son más, ¿verdad?, que poner la jala arriba del samshi de los vegetales o del arroz, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cuando le echamos la culpa a los no que, por el, que el presidente del templo o el comandante del templo me dijo esto, aquello, lo otro. Bueno, sí, también. ¿eh? o sea hay que corregir porque en definitiva es por el bien el otro día estábamos hablando en una reunión de la importancia de la corrección porque si no se corrige a tiempo eso puede causar como las bolas de nieve que empiezan chiquitas y después cada vez más grandes y si por ejemplo mañana la... cualquiera de nosotros no hace bien el servicio ¿verdad? La madre, por ejemplo, barre y mapea el templo, ¿verdad? Pero si mañana usted, o usted, cuando se le dio ese servicio, usted primero mapeara y después barriera, y entonces pasan los años y usted mapea y después barre, entonces cuando se le enseña a otro nuevo, no, no, porque yo vi que la devota lo lleva haciendo hace años así, primero ella mapea y después barre, así debe de ser. ¿Ves? Entonces está mal la cosa. Eh, eh, ¿verdad? o si vemos que la madre que está en el altar y en vez de hacer eh, ofrecer, así como se ofrece en sentido horario, hace en sentido antihorario, cuando le toque entrar al altar, entonces va a hacer en sentido antihorario porque la madre que estaba en el altar ofrece así los artículos. Entonces no es así. Entonces por eso es muy importante corregir a tiempo. A veces las correcciones, ¿verdad? Depende de la capacidad del... del, del, del del corregido ¿no? del ego falso como estés ¿no? porque hoy en día a veces lo que hay que hacer son sugerencias y ver cómo están los astros hoy estaba viendo alguien que puso así en el Facebook una persona que siempre está este los astros y todas esas cosas entonces no sí porque lo que te va a llegar te va a llegar y cosas sí, no sé entonces, y todos los astros, y hay que ver los astros, y cómo está la Luna, y si Júpiter está, no sé cuánto, y Saturno, y Venus, y no sé cuánto, para poder decirle, Praú, uh, me casas un vasito con agua. Entonces ya está brava la cosa, verdad está grave. ¿no? Entonces a veces pasan esas situaciones, ¿verdad? Es muy importante las correcciones, pero si bien, claro, hay que saber hacerlas, ¿no? con respeto y todo, pero a veces también la otra parte tiene que ver que por el bien, por el bien. ¿Verdad? A veces uno va al doctor y no siempre le, le... No, que no... Quiero que me cure, pero que no me duela. Bueno, va a doler, ¿verdad? Es como yo, a mí me hicieron una cirugía y entonces... Sí, doctor, quiero que me cure, pero que no me duela. Y a mí me hacía... Después de la cirugía, la cirugía no sentí nada, porque yo me dormí, fue como abandonar el cuerpo. Me, me morí cantando jarecrisha y por suerte como me desperté estaba cantando jarecrisha. La diferencia era que cuando... Antes no tenía tanto dolor como después. <risa> después que me curó, tenía más dolor porque no me podía ni nada, ni, ni, ni pestañear, así que me, que me dolía un montón. Y así tuve como, como una semana. Pero bueno, o sea, pero me curaron. O sea, me curaron. Entonces a veces curar duele. Duele, esa ese cuestión del ego falso duele, ¿no? Entonces, bueno... Eh... Porque a veces los conceptos son equivocados. Por ejemplo, yo anoté aquí eh, el punto de estar... Eh, todo esto que estábamos diciendo es para, 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 para llegar al punto de estar bien enfocados. Y otro punto muy importante es que, por ejemplo, a veces nos, nos preguntan ¿Por qué está practicando vida espiritual, madre? ¿Por qué está practicando vida espiritual, Prabhu? ¿Por qué? Ah, para ser feliz. Para ser feliz. Y bueno, es una respuesta. Nos vamos a decir que está totalmente equivocada pero está equivocado, porque en realidad nosotros hacemos práctica de servicio devocional para que Krishna esté feliz, para complacer a Krishna, y por añadidura nosotros vamos a estar felices. Pero entonces nosotros queremos, como traemos eso del mundo material, el yo, 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 primero yo, segundo yo, tercero yo, y así sigue la lista, y yo, yo primero, entonces eso lo traemos a veces aquí, queremos ser felices, nosotros yo. Primero hay, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí somos 10 de voto, hay 10 chapates y me agarro 3, y bueno, ahí va a haber 3 que no le van a tocar, ¿verdad? O dos que no le van a tocar. Entonces no es así, ¿no? O sea, el punto es complacer a Cristian por añadidura nosotros vamos a estar complacidos. Eh, ¿Qué más? A ver. Otro punto, ya eso más o menos hablamos del afligido, ¿verdad? O sea, que puede, el afligido que es, es uno de las personas que se acerca a la vida espiritual y cómo dentro de la vida espiritual, buscando la perfección, también podemos tener ciertos altibajos, o sea, cierto tipo de aflicción. En que hay que tener mucho cuidado con eso y hay que trabajar con eso, principalmente en lo personal e individual, buscando ayuda, no, no tratando de echar las culpas a los demás. Eso es como para resumir el punto del afligido. Eh, después, el buscador de riquezas. Ah, esto, ah yo había notado otra, otras cosas del afligido. Vamos, eh, lo, lo quiero comentar así porque, sí, eh, creo que es importante. También en esto del afligido, por ejemplo, podemos ver... Ah, bueno, eh, pero mira cuál es la perfección, ¿verdad? Porque entramos en tal punto de aflicción que podemos llegar a confundirnos filosóficamente. Porque, por ejemplo, entonces decimos, ah, Jesús siempre fue afligido. Y para culminar, o sea, o para terminar la historia, terminó clavado en una cruz. O sea... <risa> O sea, que toda la vida vivió afligido y para terminar, ¿no? Haridas Thakur también. ¿no? O sea, siempre vivió perseguido, afligido y para culminar lo reventaron a palo. Porque eso fue lo que pasó en 22 mercados, lo, lo, lo apalearon. ¿No? Entonces, las gopis vivían llorando de llanto en llanto. ¿Dónde está Krishna? De aflicción en aflicción. ¿Ves? Nos podemos confundir filosóficamente también. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque la perfección no es estar riéndose siempre, ¿verdad? La perfección es estar, tener una satisfacción interna, pero para tener una satisfacción interna tenemos que tener una realización, ¿verdad? Tenemos que tener un conocimiento, porque no es lo mismo que uno se siente aquí y empieza a decir un montón de mantras y bueno, no, en 40 mantras o lo que sea, y empieza a recitar esto, aquello y lo otro, y se sepa todo de memoria, porque entonces lo que tenemos es información, no tenemos conocimiento, porque conocimiento es sinónimo de que nosotros practicamos lo que decimos, o estamos en el proceso de querer, ¿no? de querer practicar lo que estamos diciendo, nos estamos esforzando para eso, entonces bueno, ¿verdad?, porque... ¿Quién es perfecto? ¿no? Quién, ¿Quién hace todo perfecto? ¿no? Tendrían que estar los buros aquí haciendo todos los servicios. Por lo, por lo menos estamos en el proceso. Pero si no practicamos lo que estamos diciendo, entonces somos una, como Google. Que uno va y busca una información y lo pone ahí y le sale la información, ¿verdad? La definición de esto, la definición de lo otro. Somos una, una enciclopedia informativa. ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia entre conocimiento e información. ¿Verdad? ¿Hay preguntas ahora hasta... hasta eh, eh, sí, preguntas. Lo que yo a decir ahorita es que hasta hace como cuatro días atrás Ajá. yo estaba teniendo lo mismo que usted estaba diciendo. Ajá. Estaba teniendo pensamientos, eh, ideas, un suicidio y era entre... No sé si era como un... Un nudo que yo tenía con una persona que pensaba que era amiga mía, Ajá. pero tiene esta pareja que es bastante celoso y se molesta conmigo solamente porque yo la, la saludé de hola hermosa y a él no le molestó, molestó y me retiró. Sí, siempre el... va a haber sí. el, este mundo material, es así porque siempre hay una expectativa de lo que uno espera de la otra persona. Uh -huh. de eso siempre pasa no, en el mundo material. Y ¿Sí? Y entonces, No te, eh, ¿sí que Vine hasta aquí por eso y no sabía que iban a tocar ese tema. Ajá. Sí, eh, la expectativa de la otra persona y otro tema fundamental que sucede en este mundo material es la identificación corporal. Claro. O sea, estamos podemos hablar de este tema en casos generales, casos particulares. Este requiere otro tipo de atención, pero aquí se habla siempre en lo general, ¿verdad? La expectativa, mucho, muchas situaciones, muchos malos entendidos surgen por la expectativa que uno tiene de otra persona y por la identificación corporal. ¿verdad? Entonces eso pasa mucho, hombre, yo mujer, este, eso pasa mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, me alegro entonces que que haya servido de algo. Entonces decíamos otro punto del buscador de riquezas. Muchas veces pasa, y es sabido de varios casos, que a veces en la vida personas que no le va bien, que no la pegan con una cosa, no la pegan con otra cosa y se van al templo. Entonces o esas otro tipo de persona el buscador de riquezas, que se acerca así a Dios, buscando que Dios le solucione los problemas. Dios necesita un auto, Dios necesita trabajo. Dios necesito, ¿verdad? Que mucha... Y Dios no es un comerciante. ¿no? Porque comerciante, vamos a una casa de comercio y comerciamos. ¿Cómo es que se llama eso de, de los? No, 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 la, la, eso de los. Que, que en los celulares a veces aparece y no sé para qué está esa aplicación de los. Que suben y bajan y... La, la bolsa de valores. Esos son comerciantes, ¿verdad? La bolsa de valores. Entonces, como apuestas, ¿verdad? Especulando siempre. Especulando siempre por aquí. ajá. Entonces, para, Pero no con Dios. Dios no es una bolsa de valores. Sí, Dios, claro. Entonces, porque Dios ya sabe. Hay un pasatiempo muy lindo que quería contar, que de un amigo de Krishna, que, que muchos lo saben, ¿verdad? El pasatiempo de famoso, ¿verdad? De, de que era muy pobrecito, era amigo en la niñez, habían ido a la escuela juntos y después en la adolescencia, él, o sea, Krishan era un príncipe y, él, y este amiguito era, ¿el nombre? Sudama, Sudama su, su era bien pobre, bien pobre, bien pobre, pero siempre estaba muy satisfecho pero estaba casado con una esposa que le decía, mira, que mira dónde me tienes viviendo, que no tenemos esto, que no tenemos los otros, que no sé cuánto, que como a veces pasa también, ¿verdad? Que arreglame esto, que arreglame lo otro, mira cómo me tiene. Entonces, este, ve a donde Krishna le dijo, y, y que es tu amigo de la infancia, y pídele. Este, bueno, pero él no quería ir, pero ante la insistencia de la esposa, él fue. Y se, pero no podía ir con las manos vacías, pero a la misma vez no tenía nada para llevarla. Entonces le llevó un poquito de arroz. Entonces ir, es como ahora ir a ver al, al presidente de Estados Unidos. Por decir, un ejemplo, por decir un ejemplo, porque el presidente de Estados Unidos es un portiocero al lado de Krishna. Pero vamos a, a, al presidente de Estados Unidos y le llevamos un poquito de arroz que aquí que quedó frío, ¿verdad? Mira esto es lo que le traje. Entonces... Eh, su dama fue ahí y cuando entró ahí, entonces este, los porteros lo pararon. Dice, sí, yo vengo a ver a Krishna. ¿Sí? Ajá. ¿Y quién es usted? Bueno, yo soy su dama, le dijo. Ajá. y Bueno, sí, por favor, si quiere una audiencia. Ya, y si y Krishna si y ya. Dice, sí, yo, nos fuimos amigos, somos amigos. Entonces, bueno, espera aquí. Y fueron y le avisaron. Y cuando Krishan escuchó el nombre de su dama, enseguida se bajó de su asana, donde estaba, y fue corriendo a buscarlo. Dijo, déjenlo pasar, él es mi amigo, él es mi amigo. Y lo sentó donde estaba sentado él. Y le empezó a lavar los pies y su dama se, se sintió bien incómodo, ¿no? Y entonces empezaron hablando y te recuerdas cuando jugábamos aquí, y te recuerdas como robábamos mantequilla y te recuerdas cómo vimos a la escuela juntos, cuando nos bañábamos en el río, en el Yamuna... Y te recuerdas esto y lo otro, y tanto fue así. Y su dama entró en éxtasis de todos esos recuerdos y se olvidó de a qué iba, ¿verdad? Y este, le dijo, mira, pero tú me trajiste algo a mí, ¿verdad? O sea, no, no te traje nada, le dijo. Sí, sí, tú me trajiste algo. Entonces, no, 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 no porque le dio vergüenza a Krisha, ¿no? O sea, su dama, viendo tanta opulencia y darle ese arroz no, no no sí entonces así como forcejeándole le sacó la bolsa de y Krishna de, así como se la sacó así lo empezó a probar dijo mmm, qué delicia porque o sea le ofreció a Krishna no este directo a Krishna entonces Krishna se sintió tan complacido con ese arroz tan rico tan rico tan delicioso así no un manjar tan complacido y su dama se fue, ¿verdad? Entonces no le pidió nada porque estaba tan satisfecho con la asociación de Krishna, tan esa satisfacción interna, tan como a veces, a veces ha pasado, ¿no? A veces Krishna hace esos arreglos, ¿verdad? ¿No? Y uno trabaja todo el día y está cansado, ¿verdad? Y uno puede experimentar, aunque sea un reflejo pervertido de esa satisfacción, a todos a veces nos ha pasado. A veces, a mí, a mí ha pasado do, dos o tres veces nada más, desafortunadamente, dos o tres veces. Me hubiese gustado que me pasara mucho más veces. Pero dos o tres veces me ha pasado que hasta me olvidé de tomar Prayan. Me olvidé. ¿Yo tomé Prayan hoy o no tomé? Así, me ha, dos o tres veces me ha pasado eso. Este, nada más, no más de tres veces. Pero dos me acuerdo. Entonces unos se envuelven en a hacer servicios, entonces esa satisfacción así, ¿verdad? O sea, interna, que queda así uno, tan así, que no quiere más nada. O sea, ¿no? A veces, por ejemplo, una vez me pasó que íbamos en el Ratayatra, no me acuerdo cuál Ratayatra, y cuando íbamos caminando por donde está el estacionamiento de Doña Fela, íbamos por ahí, y entonces ahí que más o menos se para un poco la carroza y entonces y empezaron a este a cantar y el quiero estaba tan lindo y todo tan así el señor Shagan ahí con esa sonrisa esa mirada y todo que, que incluso se lo dije a mi maestro espiritual que quería que, que el mundo se detuviera no por un instante no y que que no se, sea que fuera así como solo presente no que no hubiera pasado presente en el futuro digo que solo presente por un por un rato así porque estaba tan lindo eso así no entonces este claro o sea, vamos a hacer aterrizar un poquito o un poco bastante. O sea, lo que uno siente o lo que yo siento no, no se compara ni, ni, ni la sombra de, de, de la sombra de la sombra de lo que sentía su dama, obviamente, ¿verdad? millones de años luz. Entonces, tan así, tan satisfecho que se olvidó de a qué iba, qué iba a pedirle y todo eso. Que pasó por aquí, pasó por un pasó por diferentes casas, ¿no? Y rumbo a, ¿no? Pasó por un palacio y así una casa viene pronto, pero, pero si yo vivo acá, digo, aquí donde yo vivo, ya no estaba más la, 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 la casucha, ya había todo un palacio ahí donde él vivía ya, y las cosas salió toda decorada con sari de seda, ya dejó esos sari todo remendado que tenía, este, y con collas y todo y crías, eh. entonces que ya sabe lo que nosotros necesitamos. Es como si la praupa, por ejemplo, ustedes creen, ustedes y yo, o sea, me incluyo, creemos, o sea, nosotros creemos que si la praupa, un anciano de 69 años, si a cualquier persona a los 69 años le dice: Mira, tenés que ir al otro mundo a abrir un movimiento internacional, pero no te preocupes que te voy a dar 7 dólares, ¿verdad? Que hoy en día, con el cambio y todo, digamos que fueran 700 dólares. ¿Verdad? Que no son, pero digamos, 700 dólares. ¿no? Entonces vas a abrir un movimiento internacional. Vas a ir a un lugar que no conoces a nadie. No, sabes, no no vas a tener dónde quedarte. Vas a tener que buscarte dónde quedarte y qué comer. Y va a haber mucho frío y esto y aquello y lo otro. para llegó en agosto, ya... Este, entrando a septiembre, o sea que ya el invierno ya estaba ahí, ¿verdad? Este, entonces, imagínense, si él va a pensar que el movimiento de conciencia de Krishna, o sea, Iskom, va a depender de su esfuerzo, entonces no se hubiese hecho nada. Solamente se puede hacer eso, de esa magnitud, cuando uno se entrega totalmente a Krishna. Es la única manera, cuando uno se entrega totalmente a Krishna. Si uno no se entrega totalmente a Krishna, entonces esas grandes cosas que hacen los santos no, no son posibles. ¿Verdad? Eh, ¿Por qué? O sea, y Krishna le da, y Krishna lo satisface, su deseo, porque es un deseo puro. Los, es como su dama. Su dama fue y, y se olvidó ni le pidió a Krishna, pero Krishna sabe lo que él necesita. Entonces se lo da. Pero no, no hay que ir a. Krishna no es un negociante. ¿Verdad? Entonces, hay que, otra vez repetimos el punto: que tenemos que no trabajar para ser feliz nosotros, sino que trabajar para complacer a Krishna. Y automáticamente, por añadidura, nosotros vamos a ser felices, vamos a estar complacidos. ¿Verdad? Como esos días que hacemos servicio todo el día y estamos complacidos y no hacemos servicio para nosotros. Y eso es una probadita muy apenas, muy apenas, sí, muy apenas de lo que es el servicio devocional puro. Dígame, madre. Este, sí, pero cuando usted dice que uno viene para complacer a Krishna, para hacerlo feliz, ¿pero al inicio quizás es bueno, aunque sea servicio uno bien o feliz, atreza servicio y de la madre pregunta, sí, eso que uno viene, que lo, lo ideal es complacer a Christian, que todo eso está bien, pero al inicio sí es bueno este, sentirse uno feliz, ¿verdad? Porque eso es bueno al inicio, eso es la, la pregunta. Digamos, eso es eh, muy buena pregunta, sí, pero tenemos que ver que al inicio hay una concepción especial, al principio, cuando nosotros venimos a la conciencia de Krishna, Krishna nos abre un poquito la ventanita, ¿verdad? De, y vemos todo puro. Las deidades son puras, los devotos son puros, el templo es puro, y después nos cierra. Y ya está, ya viste que todo es puro, ¿verdad? Entonces todo funciona por entusiasmo, ¿verdad? Y nosotros pensamos que nos ponemos un dote, una curta, un sal y vamos y conquistamos el mundo. Pero después, con el tiempo, que ella no cierra esa ventanita y dice, bueno, ahora trabajá, trabajá vos solo. ¿Verdad? Es como la mamá que le enseña al niño a escribir y dice, no, ahora ya vos solo a, a tenés que hacer los deberes. O al principio le enseña a comer, no, ahora vos solo tenés que aprender a comer. O le enseña a ir al baño y dice, no, ahora vos solo arreglaten en el baño, yo ya, lo, ya, ya, ya te enseñé. Entonces así es lo mismo, ¿verdad? Entonces... Al principio, sí, hay todo ese, ese crédito, ¿no? Ese especial, podríamos decir, ¿verdad? De entusiasmo. Pero después se cierra y dice, ahora trabajas vos, porque ese es Adana Bhakti. Tenemos que, si no, esto sería fácil. Entonces no hay que hacer esfuerzo. Entonces caemos en la, en la, en la filosofía cristiana, que Cristo murió por nosotros, no tenemos que hacer nada. No, tenemos que trabajar para sentir eso, ¿verdad? Porque todos vivimos al principio, ¿verdad? Ese entusiasmo y que todo era puro. Pero después empezamos a, cuando se nos cierra esa ventanita, a ver eh, contaminación en los devotos. Sí, era puro, era puro, pero ahora ya no es tan puro. Y porque claro, ya entramos en la parte filosófica y tenemos que entender que ese devoto puro que se describe aquí en las Escrituras, no es esa persona. Esa persona está en el baño, se está bañando. No podemos decir que está limpio, pero tampoco podemos decir que está sucio. Tiene defectos y está trabajando. Que hace más tiempo que está trabajando, sí, hace más tiempo que está trabajando. Que tiene experiencia de cómo bañarse, sí, tiene experiencia de cómo bañarse. Y nos puede enseñar a nosotros de cómo bañarnos, pero él también está en el baño. ¿Verdad? Tal vez esté por salir, ya, tal vez ya se haya enjabonado y nosotros recién estamos metiendo un piecito, ¿no? Como cuando el agua está fría, que primero metemos el piecito y después, ¿ves? después un, uno de los trucos para cuando el agua está fría es que si bien hay que meter bien, pero también las muñecas. Las muñecas son reguladores del frío, entonces metemos la muñeca y, y eso ayuda mucho. Más o menos se contestó, ¿verdad? Sí. Entonces, este... Krishna lo sabe todo, no hay que, que estar negociando con Krishna. Krishna sabe lo que necesitamos. Y si Krishna no los da, debe ser por algo. Entonces ahí tenemos que poner la, la parte filosófica. Eso estábamos hablando hoy con Upendra. ¿no? Porque cuando uno está ahí, eh, eh, no está fácil estar en, un, en una sala fría, que parece así como un, una cosa infernal, ¿no? con un futuro incierto. Pero sin embargo, como hablábamos, por ejemplo, y lo tengo, le saqué fotografía para enviarle a la esposa mía, para que viera cómo está la pantalla. Vieron que hay una pantalla que dice presión tanto, pulsaciones tanto, ¿verdad? Cuando yo llegué ahí, Upenda tenía 173 de presión, que es bastante alta. Upenda entró ahí con la, ¿cómo se llama eso? Lo de no, la, de, la, de la diabetes, ¿cómo es? La no, la, la glucosa. No, la... glubina. Hemoglobina. hemoglobina. Sí, hay es algo así. Hemoglobina. Los conteos de glóbulos glóbulo rojos. Sí, ¿cuánto, ¿cuánto es lo normal, más o menos? ¿Alguien sabe? Sí, de 13 a 17. 13 a 17. Tu pendeja tenía 2. Ya estaba con un paso o con los dos pies del otro lado. La segunda vez que le pasa en este mes que, 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 que Christian lo salvó. Entonces, ahora cuando yo llegué ahí, Pedro tenía 170, estaba, estaba tenso, porque el futuro es incierto, ¿qué va a pasar? Voy a volver a caminar, y, entonces, devoto, no devoto, entonces, yo llegué, lo escuché, es como cuando hay una pérdida, ¿verdad? Cuando hay una pérdida, por ejemplo, alguien pierde un hijo, ah, pero uno no te preocupes, no sos el cuerpo, no, uno no puede decir eso, es verdad que no somos el cuerpo, ¿no? pero no, una, una verdad, a no ser que sea buena, dice Praopa, no puede decirse, por ejemplo, no, este, mira lo que sea, no, eh, no no somos, eh, Prabhu, mira, se te murió tu mamá, es verdad, se le murió la mamá, pero no podemos ir a decir así, no, o sea, hay que decir, saber decir las cosas. No, pero no te preocupes, Prabhu, que no somos el cuerpo, se fue con Krishna, no, hay que escuchar a la persona, hay que tener una psicología, todo un, ¿no? una circunstancia especial, entonces, bueno, uno va, escucha, entonces, después empezamos a hablar del templo, esto, aquello, le empecé a cantar, o sea, sin, sin cártala, porque ¿ves? canté, llevé cancionero, después leímos un poquito lo que había leído aquí de Praupa, que muy, me, me pareció interesantísimo lo de hoy de Praupa, como era el día de Praupa, ¿verdad? Entonces... La, la, o sea, principalmente la mañana, porque fue hasta la mañana de Praopa, que era bien intensa. Praopa a las nueve y media le daban el masaje, la leche caliente y se acostaba, ¿verdad? Pero a las doce, doce y media de la noche ya se levantaba y traducía hasta las cinco de la mañana. Y después ya se descansaba 15 minutitos, así un poquito, se refrescaba y salía a hacer la caminata matutina cantando chapa y con los discípulos y le hacían preguntas de una hora y los discípulos los que eran jóvenes no lo alcanzaban a él, tenía que esforzarse para alcanzar y era un anciano de más de 70 años. Eh, yo, si yo estoy toda la noche sin dormir, al otro día a las 5 de, la, de, de la mañana lo que menos quiero salir a caminar. <ríe> Entonces, Prabhupada era una persona, un ser muy especial, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está más manejado por Krishna? Entonces, todo, todo lo que él hacía, ¿verdad? Él mismo lo dice, ¿no? O sea, él mismo leía sus libros porque era Cristian que escribía, ¿no? Eh, hablando así, entonces, una de las cosas que le dije a, a Upendra fue que de todo este hospital, él es la persona más afortunada, porque él tiene el santo nombre, este, ya después llamamos a Catuán y ve, y, y entonces ya habló con, con el Catuán y entonces ya el Catuán dijo no que le a ir a ver y bueno, entonces le dije que tiene santo nombre, que empieza a recordar todo lo que hicimos en el templo la primera vez que vino al templo, la primera vez que tomó iniciación, la segunda vez que tomó iniciación, cuando entró al altar, cuando cocinó, cuando salía Sankirtan este, que empieza a recordar todas esas cosas, un día de templo, por ejemplo, una, le, le dije una vez unos devotos los metieron presos, a una cosas mí, mía y a mí también, una vez nos metieron presos y nos pusieron en, en, la, en la querella, como dicen acá por mendicidad, ¿verdad?, nos pusieron, ¿verdad?, y lo que estábamos era predicando, ¿no? haciendo sáncrita en una, en unas luces, pero bueno. Entonces, a veces los devotos no venían al templo, eran que lo habían llevado preso, ¿verdad?, este, por, por, por hacer, por predicar. ¿Eso pasaba en Argentina, en Uruguay? No pasaba eso, por lo menos cuando yo entré antes, puede ser. Pero bueno, entonces le dije que una vez en los devotos los metieron presos por estar predicando. Entonces un devoto, Harikesh, dijo, vamos a hacer la fiesta de domingo. Entonces cuando dijo eso, dijeron, pero está loco, ¿cómo que vamos a hacer la fiesta de domingo? Estamos acá en una celda sí, todo mental, vos vas a pelar las papas vos vas a freír las papas vos vas a hacer la jala, vos vas a hacer el arroz y todo empezaron así, ¿no? agarraron, este sacaban el saco de arroz abrían el saco de arroz ponían en la cacerola prendían, la, la enjuagaban, ponían todo, todo, todo tal cual como si lo estuvieran haciendo realmente como el pasatiempo del brahmana que se quemó el dedo, ¿saben? no Eso lo, lo, lo saben, ¿verdad? cuando se quemó el dedo había un brámana que estaba meditando en Krishna y como era muy pobre, vivía bajo un árbol meditando en Krishna, que estaba haciendo un arroz dulce para Krishna, un arroz dulce. Entonces lo estaba haciendo, lo estaba haciendo tan bien, tan bien, tan medit una meditación profunda, profunda para Krishna, sí, pero el arroz dulce hay que ofrecerlo frío porque sabe mejor. Entonces Nuna dijo, estará frío, voy a tocar, y tocó con el dedo, ¡ay! y se quemó. O sea que la meditación era tan profunda que, que hasta, hasta el dedo se le quemó. Y no había nada, aparentemente, si pasaba alguien por ahí, miraba, no iba a haber nada. Entonces, eh, como, es, como ese mismo pasatiempo, dijo, este, vamos a hacer la fiesta de domingo. De hecho, le digo, tú tienes que hacer aquí la fiesta de domingo, cocina para los devotos, ¿ves? Entonces cantan, además de cantar las rondas y eso, para que haga otras cosas, porque uno puede cantar jarecrilla, pero tampoco uno jarida está por todo el día jarecrilla, o tampoco, ¿ves? El gallo y todo así, ¿no? Pero, y leer, a veces uno no está con la concentración, no es el lugar a veces para leer, a veces uno no ve, está incómodo, no hay donde apoyar un libro o lo que sea, ¿no? Entonces, este, porque es fácil decirlo. ¿Verdad? Entonces, uno le da diferentes herramientas, porque la conciencia de Krishna no da mucha herramienta para nosotros utilizarla. Entonces le dije que hiciera todas esas cosas y... Y bueno, y cuando me fui, después que leímos y hablamos, la presión ya estaba en 133. ¿Ve? Entonces, es una cuestión muchas veces de ansiedad, de, de, de un trabajo interno. No digo que, que siempre, ¿verdad?, este, que, que esa es la solución, porque si tiene un dolor de muela, también tiene que ir al dentista. Pero esas cosas, todo eso ayuda, porque el trabajo interno, la presión alta es una cuestión a veces de ansiedad, de preocupaciones que uno tiene, ¿verdad? de un trajín, ¿verdad? Entonces, bueno, este, con, con todas esas cosas hay que trabajar, ¿verdad? Entonces, otro punto, y para terminar rápidamente, porque ya está por ser la hora, está el indagador, ¿verdad? Entonces yo anoté aquí un verso en 10.32, a ver si lo encuentro rápidamente, 10, capítulo 10, justo está aquí, 10.32, solamente el, 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 leer el verso nada más, 10, 37, acá, 32, era de este lado, este, este. Sí. dice, de todas las creaciones, oh Arjuna, yo soy el principio y el fin, y también el medio, de todas las eh, ciencias, yo soy la ciencia espiritual del ser, y entre los lógicos, yo soy la verdad concluyente. Entonces, la gente, el, el indagador, o sea, el especulador, está buscando que, a dónde surgió todo, quién es Krishna, quién es Dios, o sea, quién es Krishna, quién es Dios, de dónde viene todo, de dónde vamos, quiénes somos nosotros. Entonces, ya Krishna, ¿qué le dice? Bueno, al final, la conclusión de todo es que yo soy el principio, el medio y el fin. O sea, no, no se le escapa nada. Entonces, todo, está, todo es Krishna. ¿verdad? O sea, todo, el origen de todo es Krishna y todo se da por Krishna, todo se da porque Krishna lo sanciona. Si el viento está ahora suplando es porque Krishna lo sanciona, está autorizado para actuar de esa manera. Si tenemos sol es porque Krishna le dio ese servicio al sol y todos los días lo hace a la perfección, porque los semidioses son devotos del Señor y tienen ese servicio. Si tenemos luna que le da el sabor a los vegetales es porque... Krishan le dio ese servicio, cristian es el sancionador de todo, Cristian sabe lo que, está, lo que está pasando aquí, lo que está pasando con la hormiga en Japón, un hormiguero en Japón, Christian lo sabe, y con el pececito en el océano. de. Y la gente quiere ser los controladores, ¿los controladores de qué? Estaba escuchando el otro día una clase que me hizo reír tanto, porque se creen los controladores, por ejemplo, ahora hay guerras por pelearse por pedazos de tierra, entonces, si ahora también, o no bueno, ahora, hace tiempo, si la gente cruza un pedazo del océano, no, que ese océano es mío. Y no solamente el océano, no, que estás invadiendo mi espacio aéreo. O sea, que imagínense, es una locura. Todo, En definitiva, no es que están luchando por un poder económico. Están luchando por el poder, por el poder, por, por saciarse de poder por querer controlar, eso es el deseo de trasfondo, ese es el trasfondo de la cosa, como dicen, el meollo del, del, del asunto. Y para terminar, el último, porque ya estamos casi, el último punto es la persona que está buscando a Krishan, que se más fácil, porque es el que es alquiltanero o el que o cuando hacemos rata y atrás nos encontramos por ahí. ¡Ay, qué bueno! Yo estoy buscando esto hace tiempo y entonces ahí podíamos decir tanto pasatiempo de Sankirtan y el devoto sale con los libros a buscar los dueños de los libros porque los dueños de los libros ya andan por ahí solamente uno tiene que encontrarlos toma, este libro era tuyo entonces preguntas, comentarios o algo que, que quieran decir y ya con esto terminamos y, un, algo por varios motivos principalmente por mi capacidad un análisis muy superficial de las cuatro personas que se acercan al Señor, a Krishna. ¿Pregunta? La Madre Ishwari, ¿qué va a preguntar? De, a ver, de las cuatro personas que se acercan a Krishna, ¿cuál es, eh, cuál es la posición mejor? Bueno, a veces, la, a veces no es que las, las personas tienen una cosa, a veces pueden, podemos tener un poco de las cuatro, también. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros, yo cuando me puse, o sea, me interesé por, tenía un poco de las cuatro, y bien hay una incertidumbre de qué iba a pasar con mi futuro, ¿verdad? Me recuerdo que yo estaba en el templo y dije, ¿qué va a pasar? Porque le meten eso en la cabeza a uno, con tu jubilación, cuando seas viejo, tenés que trabajar, ¿qué va a pasar? Y yo dije, ah, ¿para qué? Si yo voy a hacer toda la vida Brahmachari. dije, no sé sea, que no me... En, en un momento y la respuesta que se me ocurrió y seguí seguí haciendo lo que estaba haciendo o sea pero en definitiva este, no siempre es una cosa claro que el mejor es aquel que está buscando a Krishna no porque no hay que no tiene tanta aflicción no tiene una necesidad económica y no tiene tanta especulación en la cabeza el que está buscando a Dios es fácil mira acá está punto ya acá está toda la respuesta punto esta es el, el único literatura que es hablada por Dios directamente entonces, justo, está buscando a Dios, diste con Dios. Ese es el mejor. ¿Sería lo que está buscando conocimiento? Bo buscando, sí, a, a Dios como conocimiento, porque conocimiento, el, el especulador también está buscando conocimiento. Sería que aquel que está buscando acerca de Dios, no el que está buscando conocimiento, porque el que está buscando conocimiento especula en mucho y se van a veces con la parte de astrología, se van con la parte de los extraterrestres, se van con la parte de ¿verdad? de tantas de, de los chakras y del yoga y de pururum, bararán, y de, de la alimentación, y que después no puedes cobrar el devoto. Si bien tenemos que cuidarnos la alimentación, lo que no, nos interesa es que sea allá, Eso es lo fundamental. Por ejemplo, el movimiento vegano es muy bueno pero en definitiva lo que va a lograr el movimiento vegano es que se va a morir y va a tener todas las tripas limpias. ¿Me entiendes? Pero si no ofrece el alimento, ah, bueno, o sea, eso es otra cosa. Pero lo importante de la conciencia de Cristo es que sea preyada. Si no es prechado, no sirve de nada. ¿Verdad? Entonces, sí, hay que cuidarse. Porque, por ejemplo, en la cultura védica, ya que para tocar nada más este tema, la leche no es mala, pero, pero ahora vamos al supermercado y vemos una leche que dura seis meses. ¿Cómo va a ser? Un pan que dura tres meses. ¿Cómo, cómo va a ser? Mi madre hacía pan y si ponía un pan ahí tres meses, te unos hongos que eran más grandes que el pan. Entonces, ¿cómo va a ser? Me daba con un pan por la cabeza y me partía la cabeza, entiendes. Ah. Entonces, pues, entonces, entonces le ponen tantas cosas que claro, cualquier persona le hace mal es como el azúcar los gobernantes saben que el azúcar es mala Todo y esto todo azúcar azúcar por todos lados por todos lados hay azúcar entonces eso es malísimo pero todos estamos en, en eso lo, lo, los cositos para, con la leche y esto, vaya a la escuela ahora y dile, vamos a comer ahora vegano y, y no solamente vegano porque hay muchas cosas veganas que son malas para la salud eh, naturista vamos a decir no va a comer arroz integral con aceite de oliva y se terminaron los papas fritas y se terminó esto y los nenes no no o sea no pisan el comedor entiendes o sea no pisan el comedor entonces así bueno vamos a mostrarle las deidades para los que se quedaron aquí Muchas gracias. Si la preocupada aquí ya, ya ya Goranita, ya ya Goranita, Goranita, ya ya Goranita. Jai Yo Krishna Balaranja Jai Yo Krishna Balaranja Jai Yo Krishna Balaranja Jai Krishna Balaran, Jai Yo Radha Si Amasunda, Radha Si Amasunda, Radhe. Jai yo girigo verdam, ja yo girigo verdam, ja <güls> yo verdam, ja yo girigo verdam. Ja 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 Nita y Goura Haribol, 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 Goura Haribol. Nita y Goura Haribol, 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 Nita y Goura Haribol. Goura permanente Haribol.